0: Agradecerle la oportunidad que me brindó hace más de 25 años. Un gran abrazo de corazón. Recordar una que otra aventura y algunas lágrimas fueron el resultado de este tan esperado reencuentro. Después de más de 20 años, tuve la oportunidad de sentarme con Alex Irvent y ponernos al día en los diferentes caminos que hemos recorrido. No te pierdas el primer capítulo de esta segunda temporada. Mi mejor error con Alex Irvent. Mi mejor error con Danimer. Bienvenidos al podcast. No hay. No sé cómo va el dicho que dice, no hay tiempo que no pase y situación que no suceda. No sé, una cosa. Finalmente <risa> no, no, no es importante, pero está. Está muy cañón como después de una, una vida eh, tan increíble que, que llegamos a tener hace 25 años y nos dejamos de ver hace 20 años y hoy tenga la fortuna y tenga la oportunidad de tenerte aquí en el podcast en mi mejor error eh, después de haber platicado y haber profundizado en muchas cosas de haber dicho tantas cosas que con el tiempo no se dijeron eh, y haber tenido la fortuna de, de, de hacerlo ayer y hoy tenerte en este espacio, que es tu espacio, la verdad es que me llena de, de emoción y, y, y nunca lo creí de esta forma. Y ahora sí que te doy la bienvenida, mi querido Alex. Alex Irvén. Vas a hacer llorar antes de tiempo, hermano.
1: <risa> no, 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 para nada. Pero... wow ¿Qué onda? Hermano querido, gracias. Primero que nada, para mí es un honor. He visto y he escuchado tu, post, tu podcast. Eh, me alegro mucho ver que está en las primeras opciones en Spotify, yes. lo cual quiere decir que le estás rompiendo. Yes. Le estás rompiendo porque estás haciendo algo honesto y estás haciendo algo real. Claro. Y el propósito de este espacio, como lo hemos platicado y como lo que he visto, es dejar un pequeño... Todos tenemos... Me encanta el nombre, mi mejor error... Y hoy en la mañana, ¿sabes que soy muy intenso? No, no, Estaba no escribiendo, me gusta mucho hacer un ejercicio todas las mañanas, que son las páginas de la mañana. Hay un libro que me encanta que se llama El Camino del Artista. Ok. Y parte de depurar tu, tus pensamientos, tu alma, es todas las mañanas te levantas y escribes tres páginas en blanco. ¿Tres páginas en blanco? ¿Y tres páginas diario? en blanco, me levanto y es lo primero que hago. ¡Wow! Rezo, doy gracias y me pongo a escribir. Las dos primeras hojas que escribes son como... Bullshit, no uh -huh. puras cosas que no tienen nada que ver, que dices, soy yo el que está escribiendo esto. Uh -huh. Y la tercera página es como si Dios estuviera escribiendo algo. Es como, como si alguien más estuviera escribiendo esa página y te estás diciendo a ti mismo lo que quieres escuchar. Claro. Porque todos los días, tristemente, creemos que tenemos que ser perfectos uh -huh. y que no podemos cometer errores. Que es una de las palabras más hermosas, porque un error se puede terminar convirtiendo en una virtud. Y era lo que estaba escribiendo hoy en la mañana y dije, wow, cuántos errores he tenido, cuál ha sido mi mejor error. Wow. He tenido tantos errores en mi vida que digo, y hoy me siento tan bendecido porque lo entendí muchos años después que tus errores son tus ladrillos que uh -huh. te edifican. Me encanta la palabra edificar. Edificar quiere decir como reconstruir Sí, sí. Estamos en tu espacio, ¿no? Eh, como lo platicaba hace rato, eh, tú vives aquí y muchas veces lo que comes, muchas veces cómo duermes, eh, qué pensamientos tienes todos los días van mostrando quién eres y yo agradezco que tú me estés mostrando no, quién bueno, eres tú.
0: Es, 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 es un orgullo y es un placer tenerte porque ha sido, ha, ha sido nuestra relación de tantos años de, de hermandad, eh, ha tenido ese errores. De errores.
1: Ha tenido esas sea, separaciones. O sea, ¿no? ha sido una amistad a base de errores, sí. a base de aprendizaje, a base de... ¡Wow! Eh, ahorita nos echamos una corrida para todos los que... Nos sí, sí, sí. Eh, por un lugar hermoso y uh -huh. te comentaba que me recordaba mucho al camino a Santiago. Uh -huh, uh -huh, y, este es como, y este es como tu lugar de, de es donde vienes aquí a aclarar tus donde pensamientos. Te purificas, ¿no? Purificas tu, tus pulmones pero, y tus pensamientos. Pero volviendo al tema, yo creo que eh, nos hemos ido edificando y el día de ayer y el día de hoy reconocernos, uh -huh. más allá de como compañeros de grupo, como adolescentes eh, inexpertos, Uf. inmaduros que son capaces de equivocarse, de cometer cualquier atrocidad que en ese momento se te cae el mundo y cuando pasan los años y voltas hacia atrás te das cuenta que fue simplemente una piedra enorme en la Exacto. cual estás edificando las nuevas bases de la persona en la que te vas convirtiendo todos los días. Es
0: Increíble lo que estás diciendo. Y dime,
1: a ver, ahora sí
0: que, ¿cómo llegaste hasta aquí? O sea, ¿cómo, cómo es el proceso de, de Alex Sirven de hoy ser quien eres, ¿Cómo, ¿cómo te convertiste en la persona que hoy
1: eres? Ok, me encanta, eh, creo que es un camino que ha sido eh, hermoso, creo que cada etapa de mi vida ha sido muy bonita y por ejemplo, quiero hablar de los 20 rápidamente, yo a toda okay. la gente que tiene 20, 25, 26, digo que la vida a los 20 es como cuando vas en una caminadora, que vas corriendo en un gimnasio y sientes que no avanzas. Uh -huh. Cumples 30 y te bajan de esa caminadora y como cohete, como si te metieran un cohete por, <risa> por donde allá. te platiqué y vuelas. Entonces siento que cada paso en tu vida es mágico, pero a veces queremos correr y estamos uh -huh. eh, predeterminados a que nos dicen en la vida que tienes que tener y tienes 18 y te frustras porque quieres tener más y más y más cuando en realidad la vida y Dios te lo va a ir poniendo en el momento en el que es, uh -huh. yo empiezo a los 12 años cuando eh, fui un niño muy, eh, qué te digo, muy hiperactivo, inquieto, muy inquieto, digamos. tenía ADD, ¿no? <risa> déficit de atención, entonces yo creo que este, incluso eh, mis novias me han dicho, güey, ¿de dónde te apago? ¿No? O sea, de pronto porque <risa> soy intenso, hiperactivo sí. y soy un poco intenso, y tuve una mamá, eh, que desde niño ha sido muy deportista, ella fue corredora uh -huh. de coches de pronto eh, hacía, eh, no sé, jugaba tenis, eh, la veía en el, en, el, en el cuarto de pronto hacer Jane Fonda, que era una actriz que después supe que claro. era una actriz, ya sabes, de estos que... Es decir, levantan la Como el pelo chino, ¿no? El, 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 <risa> sí, sí. Un clásico, el del pelo chino, <risa> chenterísima. <risa> eh, jugador de básquetbol, ¿no? Uh -huh. Entonces, de pronto eh, me ponía con mi mamá a hacer ejercicio y ella eh, me inculcó el amor al deporte, eh, empecé a jugar fútbol, eh, viví en satélite toda mi vida, uh -huh. somos, que amo, somos, somos amo satelucos. con toda mi alma y lo digo gracias Dios por haber, cuando a mí me dicen eres de la ciudad, no, soy de del Estado de México, de soy satélite. de satélite y digo, eh, fue muy bonito, eh, crecí en una escuela de monjas, eh, no era muy creyente, siempre creo que he tenido un lado espiritual, pero poco a poco eh, entré anda la no cuando tenía 12 años un día fuimos a a ver un concierto de la Onda Vaselina en un teatro que estaba cerca de, uh -huh. de, de nuestra casa. Por supuesto. Y de pronto saliendo había un letrero que decía se solicitan niños entre 13, entre 10 y 14 Yo me acuerdo años. de
0: ese show perfecto, ¿sabes? ¿En serio? Fue, en, fue en un cine, eh, en el En Apolo. el cine Las Torres también. No, en el Apolo. Bueno, en el Apolo. No. ¿En el Apolo fue o en el de las Torres? ¿En cuál de las dos? Al que
1: yo fui fue a las Torres a las y ya Torres. después a mí me tocó presentarme en el cine. Claro, sí. y ahí fue donde Es fue. que tú eres un poquito más chico. Exacto. Oye, poquito o, más. Un poquito. <risa> <risa> bueno, y, y fue maravilloso. Eh, mandé mi carta, me mandaron este, llamar, fui con mi hermana, mi prima y al final me quedé en, en la Onda Vaselina. Estuve dos años y wow. un día las niñas de la Onda Vaselina querían ir a saludar a Magneto que estaba en el camerino de al lado. Fuimos. Y un señor me dice, oye, niño, este, ¿dónde están tus papás? Me gustaría mucho invitarte a formar parte de Magneto. Y yo así, guau, qué emoción, ¿cómo? Cómo una cosa te lleva a la otra. ¿no? Claro, o sea, es confiar y fluir, sí. eso puede ser. Pero, pero el tema es que, o sea, estas chavas querían ir a ver a los Magneto y tú nada más las acompañaste. Pues, claro, vamos, yo, yo, no sé. yo era fan también, me acuerdo haber ido a, a ver a New Kids on the Block en el Palacio de los Deportes. Uh -huh. Y haberles pegado en la, en la camioneta y haber bien, estado en nice. el Auditorio Nacional viendo a Ero Ramazzotti sí, en la bien. última fila porque ya no había boletos. Y bueno, <risa> ahí era donde podía pagar y hasta arriba. Y yo decía, algún día quiero estar ahí. Y mi mamá siempre fue alguien, eh, siempre ha sido como muy positiva y siempre me ha dicho, sí se puede, aquí vas a estar, encausadora. <risa> Nuestros padres son lo máximo, lo máximo. ¿no? Y... Me dijo, tú vas a estar ahí algún día. Y después viene esta etapa uh -huh. en la cual estábamos. Eh, me, sa me, me salgo de la onda vaselina uh -huh. para entrar a, a Mercurio, a Magneto, perdón. Magneto. Y Toño Berumen, como que mis papás le hablaban: Oye, Toño, ya se salió, Alex, ¿cómo va el grupo? Eh, sí, brother, <risa> sí, brother. Te marco la próxima semana. O sea, no quiero que lo tome mal a Toño, pero como que nos daba largas. Claro. Entonces, mi papá. Bueno, como sí, siempre, ¿no? Mi papá se puso, como de alguna manera, a tratar de formar el grupo. Uh -huh. Y de pronto conozco a Luigi. Uh -huh. tu primo, uh -huh. y de pronto fue, eh, me invita a una fiesta y te conozco, y fue, Dios mío, o sea, él podría ser New Kid on the Block, <risa> él podría <risa> ser el cara. perfecto ver, Magneto, el de... no bro, tu energía sí. es maravillosa, y lo platicamos ayer, tienes una energía y una luz, y gran parte del éxito de Mercurio, me acuerdo con, con la gorra, y el paliacate, y los vestuarios, donde los compramos? nada ah, era increíble. Y... Ver esa magia de todos juntos, eso fue lo que formó Mercurio y bueno, bendito Dios, eh, se hizo Mercurio, eh, tuvimos un éxito increíble uh -huh. y después tuve una novia, Maki, que quiero muchísimo al día de hoy y me acuerdo haber estado muy cerca de los compositores, bueno, uno de mis horrores eh, que estaba recordando hoy en la mañana fue haberme alejado de ustedes. ¡Wow! Eh, no sabía que iba a ir por ahí. Pero... No. <risa> no, cuando teníamos 17 años, de pronto, no sé, o sea, cuando uno toma caminos, y de pronto eh, decidí meterme a leer un libro que llegó a mis manos que se llama El Mundo de Sofía, uh -huh. que habla de todos los filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón, y empecé a hacerme las preguntas que, que te hace, por ejemplo, Sócrates, que es ¿Quién eres? ¿Qué quieres? ¿Y a dónde vas? ¿Qué quieres? ¿Quién eres? ¿Y a dónde vas? Y esas preguntas, me acuerdo que estábamos de gira en Costa Rica y me hacía esas preguntas, empecé a, to empecé a tocar la guitarra y empecé a... Me acuerdo que la, una de las cosas que más amaba cuando era niño era comprar un, 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 un CD uh -huh. para abrir el librito y ver quién había escrito la música y la letra de, un, de cada ah, canción. Mira. Entonces, abría el librito y yo vecía, veía música y letra y yo me volvía fan, de pronto decía José Ramón Flores o Estefano, Carlos Lara... Y cuando conocí que estos compositores eran nuestros compositores. Imagina. Yo soy José Ramón Flores. Tú eres J.R. Flores porque era la abreviación de, sí, del, sí, sí. del nombre. Sí, el sí, que,
0: el, que, el que escribió Isabel El que escribió, Miguel,
1: el que, el que escribió Eternamente Bella de, de, de Alejandra, de Alejandra Guzmán. Guzmán. El que escribió tantos éxitos. Uh -huh, uh -huh. Sí, soy yo, mucho gusto. Oye, ¿cuál es tu.? ¿Qué, qué, qué consejo me darías para componer? Y José Ramón Flores me dijo: eh, saca los acordes de una canción famosa. Y encima de esos acordes, escribe una nueva canción. Y ahí? ahí me tienes. Y en pronto, corazón confidente, corazón que no mientes. Empecé a escribir canciones. Y de pronto, con Estefano, me dio tres consejos increíbles. Ok. Me dijo, una, lee mucho, uh -huh. porque las palabras salen solas. Entre más lees, las palabras salen solas. Número dos, eh... Eh, 99% inspiración y 1% de transpiración. Perdón, 99% transpiración y 1% de inspiración. O sea, ¿qué quiere decir? Que súdale. O sea, la composición es un oficio que es de trabajarlo todos los días. Uh -huh, uh -huh. Y el último vive. Comete errores. Equivócate. Exacto. Rígala una y mil veces. Porque es la única manera en la cual tú puedes. Eh, tener ese bagaje para poder escribir que Es canciones. evolucionar, ¿no? A final Evolucen. de cuentas que
0: ese es, que ese es parte de, de, del error y por eso creo que son creados los errores o cómo los vemos. Y, y depende cómo los veas, es cómo los vas a, a, a afrontar. Uh -huh. Entonces, si, si tú tienes claro y ya cometiste el error, porque estás tratando. Y el tratar quiere decir que estás evolucionando, quieres ser mejor, no, al escribir una canción y esta no sirve, y esta no sirve, y esta no sirve. Y me imagino que has hecho miles de canciones.
1: Bro, y me pasó a tener novias que me decían, musiquete, y qué con tu guitarra, y de pronto... Y yo creía tanto, Dani, creía tanto en mis canciones... Y tenía tanta fe, fíjate que alguien que más, una de las personas que más admiro en mi vida es Estefano. Uh -huh. Porque de pronto, no me dejarás mentir, llegamos y tenía un Porsche ¿no? Sí, sí. Y le hablaba Shakira, y hola mi amor, y él compuso Bruta, Ciega, si Sordo, sí, no, Muda. No, no. Y de pronto no, y tenía de... el Rolls-Royce.
0: Ah, bueno, tenía ¿De un Rolls-Royce y, y... el eh, chavito así era así como,
1: wow. Y era así de wow, y, y, y era muy interesante la manera de hablar, la manera de expresarse, la manera en la cual escribía sus canciones. Entonces se me quedó muy marcado y me empecé a obsesionar con Estefano, decir yo quiero ser como él, okay. yo quiero escribir canciones, yo quiero este mundo, yo quiero este universo donde tú puedas contarle una historia a la gente, donde puedas decirle a la gente si se equivocó que no importa. Uh -huh. Tengo una canción que se llama Bajemos la Guardia. Ok, sí. Y esa canción de Bajemos la Guardia habla mucho de ese tema del perdón, pero el perdón yo creo que empieza por nosotros mismos y entender que somos una máquina de errores. Sí, sí Somos sí. una maquinaria de errores, pero en el momento en el que te das cuenta que tus errores son tus ladrillos y son lo que te va a edificar y son lo que te va a hacer que te levantes una y mil veces, uh -huh. ya lograste lo más maravilloso, ya encontraste ese diamante en ti y nadie va a llegar a hacerte dudar en tu vida. Me gusta. Ni una pareja, ni alguien con quien estás trabajando, ni un padre, ni tu madre, ni, ni nadie allá afuera. Claro. Tú te das cuenta que tú tienes que consentirte, que tienes que apapacharte y decir, ¿sabes qué? Mi niño, no pasa nada. Ese libro uh -huh. del camino del artista tiene otro ejercicio muy bonito. No solamente son las tres páginas que haces tú en la mañana, sino tienes que tener tu cita con tu artista interior. Tu, tu cita con tu artista interior, ¿con quién crees que es? Tu cita con... A ver. <risa> un día a la semana tienes que ir a un lugar que es especial para Dani chiquito, para el niño interior. Uh, de para Dani. el niño, Entonces, claro. Entonces te vas a una librería, una juguetería a los go-karts, a un kayak.
0: El que te motiva, el que te inspira. Algo el que, que te hace
1: feliz, porque tú tienes que alimentar a ese niño interior, porque claro. ese niño interior es tu artista. Exacto. Y si tú alimentas a tu artista y haces tus páginas de la mañana, tu instrumento, como un violín, como un, violon, como un violonchelo, uh -huh. tú afinas tu instrumento, afinas tu alma y te vuelves como congruente y lo que dice en ese libro es que no sabes si la creatividad ¿conecta con la espiritualidad o es tu espiritualidad la que conecta con tu creatividad? o sea Es una final, línea muy fina, es ¿no? Una es una línea muy delgada.
0: Para allá o para acá, sí, claro,
1: eso está, está buenazo. Entonces, cuando conozco a Estefano, conozco un alquimista, un alquimista. ¿no? alguien que transforma palabras en magia, alguien que transforma palabras en oro uh -huh. y le da un diamante con una melodía a una persona, entonces digo, wow quiero escribir canciones... Empiezo a escribir, escribí, empecé a escribir a los 19 años y Maki, mi novia en ese momento, actriz, ella estaba en la novela Amigas y Rivales, me uh -huh. dijo, Alex, ¿por qué no haces una canción para la novela? Eh, te llevo con Emilio La Rosa y llegamos con el productor. Y delante de mí, el productor, digo, lo platico con mucho cariño, ¿no? Por supuesto, ¿cómo es? aquí ven, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Este, Oye, te traigo a mi novio para que lo veas. no sé qué. Este, ¿Quieres escribirte una canción? No, 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 ven para acá, vamos a platicar tú y yo. Y yo ahí al lado, así como no entendía, dije, este mundo bizarro. O sea, ¿qué, qué está pasando? Pero, o sea, yo después me di cuenta que él como que me estaba probando para ver qué tanto estaba mi ego elevado. Okay. Porque después se convirtió en una de las personas más increíbles y que más me ha apoyado en mi carrera. Y que, o sea, ¿cómo te puedo explicar? O sea, como que no me pelaba, como que, Maki, ¿qué onda? ¿Cómo va todo? Oye, es que él eh, te va a traer algo, una canción, no sé qué, y aparte, míralo, está guapo. Ay, que va a estar guapo. Tráeme a Eduardo Verástegui, ese sí está guapo. ¿no? O sea, sí, sí, ¿me sí. entiendes? Como él... Y de pronto.. El... A ver, ¿qué? ¿me vas a enseñar a la canción? Sí, señor, aquí está la canción. Escuchamos. Eh, me gusta, pero cámbiale esto y esto y esto y esto, adiós. Y ya, pasaron dos semanas, como que en él dije, no me, no, no realmente no me, no me, o sea, no me peló. Exacto. Y después, dos semanas después, recibo una llamada de Silvia, su secretaria, oye, que el señor La Rosa quiere escuchar los cambios que hiciste. ¡Claro! Me pongo. Hacerlos en cambios, el momento. En el momento, al día siguiente no voy, veas. muestro la canción de Amigas y Rivales. Era finalmente como el primer trabajo que yo estaba buscando ya fuera de Mercurio. Llego, le muestro los cambios, me dice, me gusta mucho. ¿Sabes qué? Ya tengo el tema de Cava, pero los voy a meter a votación. Metieron un tema de Alex que el mío y el de Cava. Y de los tres, quedaron, quedó el de Cava y el mío. Uh -huh. Y el de Cava quedó tema de entrada, el mío quedó tema de salida. Después me pidió un tema para Gabriel Soto, que salía, eh, se llamaba El Ataque Feo, era un rap que cantaba Gabriel Soto. Y escuchamos la canción con Angélica mariana capulco me acuerdo, uh -huh. grabamos la canción eh, en el estudio de Jaime Camil. Y Emilio La Rosa... De verdad no sabes el cariño. Él ha sido uno de mis mentores más importantes porque después llegaba para la siguiente novela. A ver, señor Sirven, ¿qué canción nos va a enseñar para las vías del amor? Puta, y me dio un, 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 un lugar. Claro, te edificó. Y empecé, me edificó. Y un error que era en mi vida, que algo que yo pude haber dicho, no, me sentí maltratado, mejor no voy a hacer la canción, que se vaya la goma. Un error que pudo haber sido, algo que yo pude haber tomado como algo...
0: negativo. Eh, negativo.
1: Fue bien. lo que me llevó a un camino de canciones completamente. Dani, ahorita vamos a entrar en ese tema, pero hago amigas y rivales uh -huh. y de pronto me llega el primer cheque de regalías uh -huh, uh -huh. y digo, Dios mío, ¿no? O sea, ¿qué onda con esto? Porque la novela fue muy exitosa, salió en muchos países y en ese, ese mismo año hice canciones para Jeans, Corazón Confidente, Enamorada y llegaron juntas las regalías uh -huh. y este... Empezaron a llegar juntas las regalías y me doy cuenta que puedo vivir como compositor. Okay. Me acuerdo que mi mamá me acompañó las primeras veces a cobrar esos cheques.
0: O sea, no fue, no fue una desilusión de llegar con tu cheque de 16 centavos, señor Sirven. Gracias por participar. Gracias. Si no fue, fue de, sí puedo vivir de esto.
1: O sea, sí puedo vivir de esto. Me acuerdo que invité a mi mamá a comer al San Angelín en México y fue de, wow. Ok, si me enfoco y empiezo a seguir escribiendo canciones, Puedo llegar a, a, a vivir de esto, a vivir de la música. Entonces empecé a hacer más canciones. Eh, un día me habla un productor y me dice, oye, te, eh, te queremos recibir, en, te, te quiere ver el productor Roberto Hernández. Pensé que quería que le hiciera una canción. En ese momento estaba componiendo la canción de Cómo duele de Jeans, la de Cómo duele, Cómo duele el silencio, Cómo duele... Bueno, y eh, voy con el productor y me dice, oye, es que te tengo un personaje. Este personaje es un cantautor compone, canta, tiene una hermana, o sea, muy parecido a mi vida. Ajá, Su ajá. papá medio está un poco renuente a ciertas cosas, es muy estricto, un poco parecido también. Tú actúas, imagínate. Claro. Obvio. Pude, fue una de las cosas que escribió hoy en la mañana y dije, claro. O sea, ese pudo haber sido un gran error decirle, no, no actuó. perdón, gracias a Dios. Ah, otra vez te cierra la puerta, ¿no? Claro que actuó. tomé cursos. Soy Pero ¿dónde brincando. te formaste? He tomado cursos. Rope, ¿Dónde en la, cursos? La, en la vida, en la vida. En la vida, en la vida me ha llevado por, Pero,
0: por actuaciones.
1: Entonces, esos cursos que tomé, ok. No, entonces, eh, este personaje es... La mano derecha es el coprotagonista, ¿no? Es como el, ami, el mejor amigo del protagonista. Wow. Entonces, con Aarón Díaz, Sara Maldonado, Sherlyn, varios, Arturo Peniche. Y empezamos, empieza la novela. Ajá. Yo para esto llevaba tres años que había estado componiendo y componiendo en mi ¿Se casa. ¿Se dieron cuenta que no eras actor? No, me dijeron, güey, lloras poca madre. ¿Cómo le haces para yo? Me, 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 mandó, me mandó a hablar el, el productor. Me dijo, oye, lo haces muy bien. Mis cursos, mis cursos, bien, ¿no? me ¡Cursos! cursos, me han funcionado, me han funcionado. Entonces, un error que pudo haber dicho, no actuó, se convirtió claro. en mi mejor error. ¿Por qué? Porque no terminaba esa novela cuando me hablaron para otra novela, no terminaba la otra novela cuando me hablaron para otra, y mientras yo estaba en la novela, tenía la posibilidad de hablar con el productor y, oye, ven, vamos a escuchar unas canciones que tengo, a ver qué sí te es. parece... Empecé a, escuchar, empecé a escuchar canciones y era una manera muy bonita de tener como eh, un acercamiento a los productores, a sí, los productores más. para que escucharan las canciones y ya empecé a meter cinco canciones en una novela, luego diez novelas en otra novela. Diez canciones. Me voy, me voy a Colombia, que ese fue otro, otro <risa> error en mi vida, otro okay. mejor error. Eh, conozco a Jime, ¿no? mi exesposa que amo y adoro, que el día de hoy... Eh, te podría decir que después de mis padres, después de mi hermana, ella es la persona que más quiero en mi vida. Es como si se, se convirtió como en un hermano. Es que en un amor tan diferente uh -huh. y tan compasivo y tan hermoso. Tan real. Eh, ella se fue a Miami a hacer una novela, pero me dijo, me voy si nos vamos juntos, órale. Entonces, yo la acompañé, estaba haciendo su, su novela y yo estaba buscando hacer una novela en Telemundo. Ok. Eh, y mi manager en ese momento me dijo, oye, vete a Colombia a hacer un casting uh -huh. para que yo pueda negociar mejor aquí
0: en la novela de Miami.
1: de Miami. Va entonces pago mi boleto de avión en la mañana a Colombia y me regreso en la tarde y llego a Colombia y haz de cuenta que está el director yo había estado un año antes haciendo casting para una novela que se llamó La hija del mariachi okay. y estuve muy cerca de quedarme con el papel ah, vale. protagónico y de pronto fue, no me quedé, pero los colombianos Colombia tiene algo muy parecido a México el colombiano es muy parecido al mexicano sí. son muy entrañables, mm -hmm. bueno el mismo mm -hmm. Estefano mi, mi héroe de vida es colombiano y literal, eh, pues bueno, voy a hacer mi casting en la mañana y de pronto veo que la que era la mamá de este personaje uh -huh, uh -huh. Era la diva de es la diva de Colombia, se llama Amparo Grisales. Es como si fuera la Lucía Méndez okay, de, México, de México. O una Silvia Pinal. Sí, Verónica y de es. pronto veo que me parezco físicamente a ella. Yo salía de su hijo, uh -huh. ¿no? Yo era el protagonista juvenil, junto con Michelle Brown y Arab Betke. Y de pronto veo y digo, ay, güey, y si me quedo aquí, ¿qué le voy a decir a Jime, no? O sea, Porque llegamos a Miami. Yo, ya nada más, yo vine aquí nada más para negociar para mejor. Empiezo a hacer las escenas, era un personaje de campo, que trabajaba la tierra. No sé, como sacó ese lado en mí, que a mí me gusta, como te platicaba hace rato, me gusta mucho la jardinería, me gusta mucho estar al aire libre, aire libre. paso mucho tiempo solo, me, me, me gusta encontrarme en la naturaleza el avistamiento de, de, de aves. Amo, me encanta. Eh, y de pronto, cuando regreso a Miami, me dicen, oye, güey, que te quedaste en la novela. Oh, oh, oh. <risa> y que te van a pagar tanto. Y obviamente este, tienes este, pues, muchos beneficios, un chofer, un bla, 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 un penthouse al lado del hard rock de Bogotá, un sueldo de no sé qué, bla, 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 eres el protagonista. Yo así... Todo espérate, muy bien. Todo muy bien, pero, pero aquí voy a tener que hablar con alguien, ¿no? <risa> Porque yo vine acompañando a alguien que amo tanto y que finalmente el amor, o sea, yo di mi palabra que voy a estar aquí, pero también claro. es mi carrera y es una oportunidad. Y lo platiqué con Jime y ella me dijo, ¿sabes qué? Yo te apoyo, lo que sea. O sea, ahí es cuando tú te das cuenta y dices el amor y cómo una pareja o te hace crecer o te destruye. No o sea, detrás de, una, la, de un gran hombre hay una, y una gran, gran mujer. mujer.
0: también incluso, ¿eh?
1: Y sure sabes que, hermano, finalmente sí hubo un estiré de afloje y todo. Y ella me apoyó y me dijo, me ayudó a estudiar mis escenas. Era la primera vez que yo iba a tener que, que actuar de memoria porque yo lo había hecho con apuntador, ¿no? En uh -huh. mis primeras novelas, ¡cursos! Pues ya llegó mi primera <risa> prueba, güey. Órale, tu protagónico y ¿qué onda?
0: Idea de veras.
1: Idea de veras, ¿no? Y había, iba a estar yo con Michelle Brown, que había hecho Pasión de Gavilanes, que uh -huh. fue muy, muy famosa en Colombia. Por supuesto. Y haz de cuenta, ¿te gusta The Secret? Sí, por supuesto. Eh, la ley de la atracción, sí, yo bien, llegué, bien. hice mi wishlist, eh, empecé a escribir y, y, y diario escribía, gracias, Dios mío, porque hago unas escenas de memoria increíbles, gracias, Dios mío, porque tengo confianza al actuar, no sé qué. ¡Wow! Fue un personaje tan hermoso uh -huh, sí, que sí. terminó mi personaje y llegaron y me ofrecieron una exclusividad con Telemundo, me dijeron, nos encantó tu trabajo. Llegó Michelle Brown un día y me dijo... Mi Alex hicieron un estudio y al personaje que más odian porque él era el villano. Uh -huh. Es a mí y tú saliste en el focus group como el personaje más, más entrañable, que más quiere la wow. gente. Y yo así, me consintieron en Telemundo, me llevaron a Puerto Rico de promoción, me llevaron al Super Bowl a jugar un partido de las estrellas contra otros jugadores de fútbol americano, de, por ejemplo, uh -huh. con... Eh, Rocket Ismail que juegan los Vaqueros de Dallas con Marcus Allen que está en el Salón de la Fama sí, 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 sí. y el que ganaba le daban un premio económico uh -huh. y ya tenías por default, haz de cuenta tus boletos para el Super Bowl. Ganamos. En mi equipo estaba Marcus Allen, ganamos. Estaba Randall Cunningham. No. O sea, con puras estrellas de fútbol americano y fue como el fruto de decir yo me fui a Colombia hice las cosas bien uh -huh, uh -huh. no salía no me desvelaba no tomaba me dedicaba a hacer ejercicio, a estudiar mis escenas. Mis compañeros me decían, oye, me inspira a verte estudiar. Estás muy clavado. Y el que no actuaba, que tomó cursos, me convertí en, me fui convirtiendo. O sea, yo tengo un dicho que me encanta, que es, lo que aprendemos a hacer en la vida, lo aprendemos haciéndolo. O sea, aquel que te diga, te vas a volver un crack, lee cómo jugar golf o lee cómo practica, jugar béisbol, maestro. practica todos los días. Un ratito al día hay, hay, y la vas a romper.
0: Hay una, una idea que son 10.000 horas para que te conviertas en un experto en algo. O sea, tienes que practicar 10.000 horas. Claro. Dicen que, que en 10 años, 10 años. 10 años, sí. Entonces, imagínate. Pues, y tú lo hiciste. Pero lo que aquí está increíble es cómo de una... Pues no mentira. Pero de un curso... ¡Un error! De un, no, curso. De ¡Un curso! ¡Un curso fantasma! De un curso fantasma de actuación. Te dan esta oportunidad y fue la preparación para esta siguiente etapa, ¿no? ¡Exacto! Y eso está cañón.
1: O cómo aproveché la oportunidad. Por supuesto. No, actué y me, me empecé a creer. Creo que en la vida te tienes que creer las cosas y tiene uh -huh. que ver con la fe. Uh -huh. Muchas veces, después lo entendí como que en ese momento yo lo creía y ahorita es la primera vez que quiero compartirles sobre mi conversión porque nunca he hablado de eso. ¡Wow! ¡Bien! Y es padrísimo. la primera vez que quiero compartir eso. Por favor, y yo sabía que tenía espacios. una fe. Me acuerdo que estando en Colombia, uh -huh. eh, yo le había prometido a Jimé que le iba a ir a ver eh, una vez cada 15 días o una vez a la semana. Yo me iba a ir los fines de semana a Miami a, vi a visitarla. Y llegó el primer fin de semana para ir a visitar. Y estaba en el aeropuerto y estaba mi mochila y me doy cuenta que de pronto volteo y que se vuela mi mochila. <coughs> Con mi pasaporte, mi visa, todo. Ay. Dos meses sin vernos. O sea, eso era, no sales, punto. No sales. O sea, y estuve en Colombia, la vida me dijo, te quedas aquí, tú decidiste tomar este, esta decisión, enfréntala, disfrútala, lo abracé, abracé okay. la oportunidad, estudié, no fui a Miami, Jimé me lo, ent lo entendió y la rompí, ¿no? Después me llevaron a España también, en España fue un éxito esta novela que fue Madre Luna y Dani, eh, entendí que un error... Eh, terminó convirti convirtiéndose en una gran virtud. Me convertí en un actor estando en Colombia. Uh -huh, uh -huh. Me terminé, co metí canciones, ya después mi personaje cantaba. Le dije un día al productor Hugo León, le dije, Hugo, ¿tú sabes que yo canto? Sí, sí, no sé qué, no sabía, pero a ver, enséñame algo, le enseño una canción. Y Me después encantó. le dijo al escritor, y ya había una escena así, Valentín en la maleza cantando, ¿no? <risa> Entonces, la, 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 la <risa> Y ya de pronto el uh -huh. personaje cantaba en la novela y a la gente le gustó y estaba haciendo ya lo que tanto amaba que era componer, actuar y cantar. Sí, sí, sí. Tú... Y ya de ahí llegó Jime, este, compartimos juntos, nos fuimos a Los Ángeles a tomar un curso de actuación, nos fuimos ocho meses a vivir allá, wow. eh, tomamos un curso de actuación, uh -huh. yo le prometí a Jime que no me iba a quedar en, o sea, en Telemundo, uh
0: -huh, uh -huh.
1: Eh, finalmente nos fuimos a Los Ángeles a tomar unos cursos de actuación Regreso a México, hice otra novela que fue un gancho al corazón y posteriormente me dan mi primera oportunidad para hacer toda la música de una novela. Me dijeron, Alex, ¿te la avientas? Fue llena de amor en el 2010. ¡Wow! Ok, llego, uh -huh. empiezo a musicalizar la novela, eh, te dan seis meses antes eh, uh -huh. los capítulos de la novela, tú empiezas a leer y todos los días escribes. Un tema de tensión, el tema de amor, le empiezas a poner como un traje a cada persona. Cada... Sí. Y ya me dieron esa primera oportunidad... Y después hice un personaje que se llamó Alcides, que era eh, un personaje pequeño y se volvió un personaje grande en una novela que se llamó Para Volver a amar que fue okay. eh, muy bonita, una novela muy importante en México. Y ya, hermano, eh, me acuerdo, me salté una parte rapidísima, que fue, un día fui con Estefano eh, en el 2000 a verlo, recibir un premio BMI. Okay. Eh, y me acuerdo que llegó en un Ferrari, y yo lo veía y le digo, Estefano, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que nos hacías las canciones? Claro, ¿cómo estás? No sé qué. Y esa noche ganó un premio BMI, y yo estuve 10 años obsesionado con esos premios. Yo decía, Dios, yo quiero, lo que te digo de los 20, uh -huh, es que vas uh -huh. en una caminadora y no avanzas. Yo quiero ganarme un premio, yo quiero ganarme un premio, y componía, y componía. Y un día solté, y en el 2013, yo estaba en China, fui a ver la Fórmula 1 con mi papá, y me llega un mail, me dice la oficina de BMI de Nueva York. Me dicen, Alex, felicidades, porque este año eh, te ganaste el premio BMI que lo van a entregar en, en Beverly Hills, en Los Ángeles, no. en, en mayo de este año. Bueno, podrás entender que yo colgué, me solté llorando. No,
0: no, 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 qué cosa. Y fue
1: por la música de eh, Abismo de Pasión. Abismo de Pasión sí, sí. fue dos años después de... Eh, llena de amor y fue por, la, por haber hecho la música de esa novela y son los eh, Film and TV Awards uh -huh. y juntan a los compositores de las películas de Hollywood con los que hacen series, ¿no? Grey's Anatomy, uh -huh. películas de Hollywood y hay una categoría latina que es la mejor novela de Univision y la mejor novela de Telemundo, okay. la que tuvo los puntos más altos de rating y... En Telemundo gana el Señor de los Cielos y yo gano por Abismo de Pasión, pero estoy al lado de John Williams, el que hizo la música de Star Wars, Oja. estoy al lado de Brian Tyler, el que hizo la música de Iron Man. Este, sí, sí, entonces, de pronto, grandes. a los 30 años, o sea, tenía 33 en ese momento, entendí que si yo tuviera que decirle algo al Alex de los 20, al Alex de los 15, es no corras, por favor. Así no es. te apresures. Paciencia fluye, porque todo tarde o temprano va a llegar. O sea, yo que tanto admiraba, por ejemplo, a Estefano, que llegó en ese momento cuando lo veíamos en Mercurio, que, yo, que, que llegó en su Porsche. Yo me acuerdo mm. que ese mismo año que me gané el premio, me di el gusto de comprarme ese mismo coche que tenía ¿Ah, ¿sí? Estefano, pero por el gusto de, de Estefano. Me gustaba mucho la camioneta y me compré la camioneta Porsche ese año porque dije, o sea, sí, sí, es un
0: logro, es un... Me
1: quise a mí apapachar y decir, güey, cuando... Cuando tú crees en ti, aunque alguien venga contigo, me acuerdo cuando estaba haciendo Corazón Confidente, uh -huh. Maki me dijo, le dije, amor, Bebs, ¿cómo es esta canción? Y empiezo, corazón confidente, corazón que no mientes. Bebs, no me encanta, Bebs. <risa> ya valió Digo, madre. Bebs tú ya tienes una canción que se llama Corazón, Corazón, Bebs. ¿Cómo vas a cantar esa canción? ¿Tú crees? Me dijo, sí, me dijo, voy a hacer de comer, no sé qué, ese ya uh -huh. creo que nos habíamos visto en mi casa. Y yo dije, no. O sea, algo me dice que esta canción... El no
0: muchas veces es, es el, el trinche, ¿no?
1: El trinche. ¡El trinche! con oh. el cuchillito! Y dije, palo. ¿sabes qué? Yo creo en esta canción y el precoro que dice No hay poder más grande mujer que nosotras mismas, corazón confidente. O sea... Fue una canción que al día de hoy, la escribí a los 21 años y hoy uh -huh, uh -huh. la escucho de pronto tantos años después que todavía cantan esa canción positivo, con, un mensaje, con un, positivo, un, mensaje un mensaje positivo muy, muy, muy potente muy y fuerte. digo, ahí es en el momento en el que todo cobra sentido. No sé si te ha pasado que de pronto llega un momento en la vida en el que dices, Dios te está hablando a través de un acontecimiento en Por tu supuesto. vida. Una venta de una casa importante, la construcción de una casa importante, sí. un proyecto que se concrete en las cosas. Para mí este encuentro contigo es un milagro. Sí. Lo sé, y la verdad es, es que... Es un sí, milagro sabes. para mí este encuentro contigo, Dani. Ayer fue, o sea, yo no podía parar de llorar. O sea, sí, sí estuvo. Me es. quería yo disfrazar de Botarga, finalmente me disfrazé de Mesero. Pero qué digo, buenísimo, qué buenísimo. regalo. Es un milagro estar contigo Mucho compartiendo gracias. esto y ver en lo que la vida nos ha ido transformando.
0: Eso, eso es ahí donde está el... el y, y, ahí, y lo pongo en todos los, los podcasts y, y lo menciono así, porque tú nunca entiendes las cosas hasta que no las ves en, retro, en retrospectiva, hasta que no las ves hacia atrás y dices, ah, por eso hoy estamos aquí, por eso hoy nos podemos hablar como nos podemos hablar. Por eso no, este, en, en, en el 2011 no fuiste parte de, de, del, del reencuentro, por eso no, o sea... Las piezas son perfectas y los tiempos son perfectos. Y como se empiezan a acomodar las cosas y hoy tener la oportunidad de... Vienes de un proyecto de, de, de conducción muy importante eh, y estás a tres horas de aquí de decirme, Dani, voy para allá, vamos a vernos, vamos a juntarnos, vamos a platicar. Y que hoy estemos aquí platicando
1: de cosas... O sea, de toda una vida. Pero pareciera, pareciera que fueran cosas eh, como que estamos hablando del cascarón, pero lo que tú haces con este espacio, quitas la cascarita y lo único que queda es el fruto, queda la esencia. Y eso creo que es lo que estamos buscando en estos tiempos. Y lo haces
0: tú, porque a final de cuentas, este espacio es para que digas lo que quieras, ¿no? ¿Qué tan profundo te quieres ir? Y ahorita está increíble y, y nos ibas a platicar de, de, de cuál, cómo fue la... la la conversión, La conversión a, a, a una fe mucho más arraigada, a, a, a decir, ahí están las señales, las empiezo a ver y hago algo por ellas, porque te conviertes en, y también lo he mencionado muchísimas veces, en ese servidor, ¿no? en, en esa persona que, que está aquí para servir, que está aquí para dar, que está aquí... No de una forma de ego y sí, qué padre que te compraste tu camioneta y sí, porque son tus premios. Pero ahorita vamos a llegar dar. a eso, ahorita
1: vamos a llegar a eso. Así pensaba yo a los 33, claro ¿ok? En ese momento que yo creía que eso era la felicidad, Así Ahí, ahorita vamos a llegar a esa parte. Okay. Pero eso se transformó completamente. Ok. Este, pero finalmente tú estás poniendo tu corazón, estás poniendo tu tiempo, porque el tiempo de las personas es muy valioso y estás poniendo tu tiempo a disposición de algo más grande, porque Dios es una fuerza hermosísima, cada sí, quien supuesto. sabe, y todos la sentimos uh -huh. de una manera y muy no diferente. Y lo pueden creer de
0: diferentes formas, pero... Y somos energía,
1: cuenta... y la energía del amor es muy poderosa, y la energía del amor trasciende, y la energía del amor nos hace transformar lo ordinario en algo extraordinario. ¿Qué es lo que tú haces con estas pláticas? ¿Qué es, tú, es lo que tú haces al tomar eh, estas herramientas, ¿no?, este desarmador y ir desmenuzando las emociones para llegar a lo que nos ha funcionado en la vida porque claro. finalmente nadie es mejor que nadie. Todos tenemos algo que enseñarle a alguien, todos tenemos algo que aprender de todos. Uh -huh. Es un y, puente, ¿no? Para mí y, es un puente entre el y el este por ejemplo, eso mi, mi relación de ocho años ha sido lo más hermoso que me ha pasado, una relación a base de errores, de tropiezos como este de Colombia, que me fui, ella me esperó, tuvo paciencia, y yo soñábamos. Eh, de, vivíamos al principio en un departamento que se caía a pedazos, Ajá. ¿no? Se nos caía el techo así, de pronto, <risa> humedades así, cubetas, ya sabes. Y llegaban las ardillas a la ventana y le decíamos el Paradise. Ok. Y teníamos 26 años y soñábamos muy en grande. Decíamos, Boshe, ¿te acuerdas? Boshe. Eh, ella me decía Boshe, yo le decía Boshe. Boshe yo quiero hacer cine, me decía, yo quiero hacer series, yo le decía, yo quiero hacer la música de una novela, yo quiero hacer canciones. Soñábamos sentados en una montaña y todo se fue empezando a dar en nuestra vida. Uh -huh. Todo, Dani, todo, todo, mágicamente. Los premios, eh, las cuestiones eh, en nuestras carreras, eh, la, en la música, en la actuación, ella empezó a hacer cine, grandes uh -huh. directores la contrataron y de pronto empezó a llegar todo... Los viajes, y de pronto, bueno, nuestra relación tuvo un ciclo, sí. concluyó, cada quien tomó un camino, pero en ese momento yo entro en una obra de teatro que se llama Godspell. Ah. Godspell es un musical que estuvo en Broadway uh -huh. junto con José Ron, eh, Oscar de V7, eh, Ana Victoria y un grupo maravilloso de actores. Y todos los días hablábamos de Jesús como un maestro espiritual ¿Okay? entonces hablamos porque esta obra trata de las parábolas de San Mateo que las parábolas eh, son como estas pequeñas enseñanzas como enseñaba Jesús ¿no? uh -huh. él decía eh, por ejemplo esta parábola del sembrador ¿no? de qué es lo que siembras uh -huh. y cuál es la semilla o si estás dispuesto a romperte y hablábamos todos los días y yo estaba pues bueno finalmente me salí ¿no? Este, vulnerable muy vulnerable y empezaron a pasar muchos acontecimientos en mi vida muy fuertes. Eh, de pronto estaba en, en el cuarto de visitas en casa de mis papás y tenían un cuadro ahí del Señor de la Misericordia, que es el Señor que tiene los brazos así abiertos. Uh -huh, uh -huh. Y en la mañana me levanto y tenía el cuadro en el pecho, ¿no? Y yo así, no. O sea, como de papel cascaro, no era muy pesado porque si no, sí me hubiera despertado. Pero como si alguien lo hubiera puesto en mi pecho y de pronto lo levanto y yo digo, no me das esto y me suelto a llorar. O sea, como que me empezó a llamar. Luego entró una novela, mi personaje se llamaba Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros.
0: ¿Cómo tratas de racionalizar todo, no? De decir, no, es que seguro se cayó. Seguro por se eso cayó. Se puso, ¿no? claro. Y entonces empiezas a dudar. Empiezas a dudar de, de lo que realmente te está pasando y las señales, puta, van y se te estampan en la cara. Y es ¡pah! Y, tú, <risa> Ay, no, no. y otra vez, ¡Ay, es. Y Ahora eres Emanuel, güey, ¿ok? Entiendes, Emanuel. Emanuel. así de, a ver. A ver, a ver. <risa> ¿Qué es?
1: Y un día reconoces el amor en tu vida. Claro. ¿Qué es reconocer a Dios en tu vida? ¿Qué quiere decir reconocer el amor? Entonces, de pronto empiezo a reconocer que algo está sucediendo, que mi fe, que las canciones realmente no las estaba componiendo para alguien más, las estaba componiendo para él, uh -huh. o él estaba escribiendo para mí, no, perdón, mí. él estaba escribiendo a través de mí, uh -huh. y yo era simplemente un servidor. Entonces, empecé a escribir canciones desde otro lugar, prendí una vela blanca, hacía una oración y decía, Diosito yo soy tu instrumento, uh -huh. escribe sobre mí una canción que tú quieras decir a través de mí. Claro. Y empezaron a llegar unas canciones, llegó una canción que se llama Antes de ti.
0: Uh -huh.
1: Y antes de ti, el coro dice, antes de ti, antes, antes de ti no había ilusión, no había un motivo. Antes de ti la vida no pintaba a mi favor. Antes de ti la vida me enseñó a ser distinto. Antes de ti la vida no brillaba en su esplendor. Quiero vivir mis días junto a ti, hacerte una promesa. Rompamos todas las cadenas rompamos las barreras, eres tú, eres tú, eres tú, eres tú. O sea, antes de ti empiezo a entender que lo que estaba escribiendo era una transformación que estaba teniendo yo como persona en mi uh -huh. ser de decir, wow. eh, algo está pasando, Palabras. que no soy yo el que está escribiendo. Luego escribí una canción que se llama Amores de Cristal, que se convirtió de pronto en una canción que me meto en internet y en Rusia, una pareja de novios bailando la canción. Tu canción, bailando mi canción, entonces de pronto dicen que el sacramento más importante es el del matrimonio porque dicen que cuando tú te casas con alguien es el amor más grande hacia Dios porque te conviertes en una sola carne y eres capaz de dar vida. Y a través de tus hijos, tú estás dejando tu legado y el legado más grande que puedes hacer aquí en la tierra. Entonces, cuando veo que están bailando esa canción, o junto a ti, que también se convirtió en una canción que la, la bailaban y mucha gente la empezó a tocar con la guitarra, yo dije, es que Dios vino a mi vida a decirme, tú me estás reconociendo en tu vida. Yo te, yo te abrazo como mi hijo y yo te voy a dar todo lo que tú quieres. Pero no por... No por ¿cómo, te, cómo, te, tú, ¿Cómo te quiero explicar? No quiero sonar fanático. Quiero decir reconocer una parte vulnerable en nuestra vida.
0: No, el amor, que a final de cuentas eso es en lo que se transforma. Bro,
1: el amor no es otra cosa. Y empecé a sentir un amor que se me salía de los ojos y escribía. Y cuando estaba escribiendo lloraba y tengo las grabaciones cuando... Todo es tan real. Bueno, cuando escribía las canciones... Y yo llorando, escribiendo, y de pronto esas canciones hablaba gente y me decía, estuve a punto de divorciarme de mi esposo, una amiga me dijo que pusiera tu canción, puse Bajemos la Guardia y llegué y abracé a mi esposo. Y dije, o sea, si sí hay algo más que nos hace creer que la vida es distinta, que no, que no es más fuerte un tropiezo, un error, que no es más fuerte la gente que viene a quitarte tus ilusiones, la gente que viene a bajarte tus altas frecuencias, tu alegría, tu energía, que el bien y que el amor siempre va a ser más fuerte y más poderoso en cualquier situación. De acuerdo. El amor está cañón. Entonces empecé a sentir ese amor tan profundo del cual les estoy compartiendo. Empecé a, ir a misa, empecé a ir a retiros, un día me iba a quedar en un monasterio, estaba ahí, me hice muy amigo de uno de los monjes, desayunaba con ellos, cenaba con ellos, uh -huh. me quería quedar, porque dije, qué bonito, ¿no? Tener un espacio de oración, tener un espacio, escuchar los cantos de ellos en las mañanas, era una belleza. Y un día un monje me dijo, güey, es que, perdón, no me dijo así. <risa> ah, sí, también dijo, dicen, güey. Me dijo, ¿sabes qué? Sí. Ustedes son los verdaderos monjes del mundo real. Nosotros estamos aquí muy cómodos, tenemos que comer, estamos apartados, estamos en el silencio, pero el verdadero reto es salir allá afuera y romperte, y estar en la adversidad y poder aprender de Transite enfrentarte a tus errores y levantarte una y mil veces. Y lo entendí dije, Dios mío, todos somos monjes en la vida real, todos somos predicadores, todos, todos vamos con un propósito en la vida. Sí. Todos vamos con un propósito, todos vamos inspirando a través de cómo podemos llevar nuestro arte, sea a través. Y sea lo que sea. Sea, sea a través música, de sea música, canciones, sea sean canciones.
0: Actuación, sea, este, sea el reflexiones, trabajo que haces. sean
1: reflexiones, en... sean personajes, sea ser un doctor. Exacto. Sea ser un. Arquitecto. Lo, lo, servir. Sea. Y entendí un día que lo más maravilloso del mundo es cuando tú haces algo por alguien que no te pueda pagar en su vida, uh -huh. es como el grado máximo. Normalmente en la vida pues, el primer grado es sobrevivir. Uh -huh. Trabajas para recibir algo y de pronto otro grado más alto es recibir ciertas retribuciones por lo que, por lo que tú haces. Pero el grado máximo que te hablan todas las religiones es en el momento en el que te olvidas de ti uh -huh. para convertirte en, en los demás, uh -huh. en tú sentir el dolor de alguien más, en tú de, de pronto sentir que traes 100 pesos en la bolsa y ves a alguien que te lo pide y no te cuesta nada dárselo y decir aquí está, uh
0: -huh.
1: es cuando tú de verdad estás eh, obrando con un propósito máximo en tu vida y creo que eso es lo único con lo que me quedé, cuando estaba en esa conversión, recuerdo no solo me pasó lo del cuadro, hice el personaje que se llamaba Emanuel y de pronto me hablan cuando estaba haciendo la novela, oye que te trajeron un regalo. Ajá. Ok, ahorita voy, llego, no, ya se fue la persona que te lo trajo, lo abro y era una cadenita del Ajá. Señor de la, de la Misericordia, otra vez. Wow. Eh... Me dicen en ese momento, oye Alex, yo creo que tú deberías de hacer un experimento con una planta medicinal, no sé qué, lo llegué a considerar, un té que te, tú, que te tomas, te da claridad. Y recé un rosario y dije, Diosito, tú dime si debo tomar esa planta medicinal, era el 9 de junio, uh -huh, uh -huh. o eh, debo de seguir por mi camino. Recé con mucha fe, dije, Diosito, pongo mi vida en tus manos, ¿qué hago? Y al día siguiente prendo mi celular y tengo una llamada perdida de José Ron, uno de mis mejores amigos. Me dice, oye, negro, eh, me habló Julián Gil, que nos quiere invitar a hacer la película de Santiago Apóstol. Uh -huh. ¿Cuándo es? El 9 de junio. <risa> Ahí está. <risa> y las lágrimas otra vez, así, Diosito, hablándote. Dios claro. nos habla a través de personas, Dios nos habla a través de paisajes. Si lo quieres escuchar. Si lo quieres escuchar. Ahí es. El... Pero todo el tiempo, ¿no? Y lo de los errores también, una y otra vez te van a pasar mil cosas, se van a repetir las situaciones, hasta que tú no bajas la guardia y dices, ¿qué crees? Nos perdonamos y hoy somos los mejores amigos y hoy, si no, la vida te va a seguir poniendo esas personas recurrentemente. Uh -huh, uh -huh. Entonces vivo ese momento, llega Karim Lozano a mi vida también, su esposo, eh, hacemos un grupo de oración, nos juntamos, eh, Laurita Glés, veo a Eduardo Verástegui, me regalo unos libros hermosos uh -huh, uh -huh. Eh, y empiezo a tener ángeles en esta vida que me van guiando, que me van mostrando este camino y de pronto la gente me empieza a decir oye, es que me gusta tu manera de hablar o tu manera de reflexionar o tus canciones eh, háblanos de tu conversión cuando estaba en ese retiro espiritual dicen que tienes un, una historia muy bonita de tu conversión y no sé en qué momento ya hablaba yo como esas personas que yo admiraba y no es que hablara yo como tal sino empecé a dejar que, que fluyera que fluyera y, y hoy por hoy lo que sí entiendo es que todas esas cosas de los premios o las cosas materiales eh, esas cosas se desmoronan en un segundo se desmoronan, o sea, son es polvo Uh -huh. es intangible, el dinero es infinito. Por eso el dinero no es la felicidad, porque es infinito. El dinero no tiene un fin, o sea, es un número, es infinito. Así es. Y tantas veces yo creo que nos podríamos evitar en la vida tantas tristezas, tantos... Ah, tantas... malos sabores. A veces creemos que una pareja... Pero no crees tu, que sean necesarios.
0: Persona, o sea... Sí, sí lo ves desde, desde esa madurez, por decirlo de cierta forma, pero yo creo que todos esos tropiezos y esos fracasos y esos errores y, y lo que te pasó con Jime y lo que te pasó eh, con las señales que te han dado, yo creo que es, es parte de la vida y, y ayer lo comentábamos y, y, y es
1: algo que me gusta mucho, el, el tema de estamos en este mundo para sentir, para vivir. Para... Uf, eso me encantó, Dani, eso que me dijiste es hermoso. O sea, estamos aquí...
0: Para sentir, para... O sea, por eso tienes unos sentidos, por eso tienes una mano, para tocar, para... para o, o, o un olfato, o un, un, un paladar, un, un oído. ¿Por qué no expresarlo? Porque siempre estamos buscando cosas externas o siempre estamos buscando cosas que, que, que incluso hasta apaguen esos sentidos. Cuando eso es lo que nos hace ser seres humanos. Entonces, ¿por qué no... Convertirlo a. habrá gente que no es muy religiosa, habrá gente que es muy religiosa, habrá gente que tiene otros eh, otras este, creencias. Por supuesto. Está perfecto. Está todo perfecto. eso, está buenísimo. Simplemente es el, el significado de vivir es amar.
1: Hazlo como quieras. Lo que tienes hoy. Sí. Ahorita, este instante. Lo que sí. tienes delante de ti. ámalo. Sí, sí, Sácale sí. el jugo. Disfrútalo. ¿Por qué pensar en mañana? ¿Por qué pensar en el día que yo me gane esto? ¿El día que yo...? No,
0: constantemente. Porque también es una... Eh, desafortunadamente es como la, la sociedad nos creció, ¿no? Y, y, el, y el despertar... O el, o el empezar a verlo diferente, porque te metes en este, eh, le, le dicen aquí en Estados Unidos, el rat race, la, la carrera de la rata, ¿no? el, 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 el que vas corriendo en la bolita esa, y la verdad es que nunca te das cuenta de, de, de todo lo que hay en tu entorno, porque estás enfocado por ir por el queso, por, por, por el dinero,
1: y por está el bien, status, y por... no está mal, está bien por supuesto, por supuesto, porque Dios nos hace para eso, claro. nos hace a su imagen y semejanza, o sea, Él quiere que tengamos abundancia, exacto, por supuesto, y el hecho de reconocer la abundancia, por supuesto que eh, es bonito, ¿no? Eh, darte gustos, pero que ese no sea el centro de tu vida. Por
0: supuesto, y que sea servir, y que sea el dar, y que sea el compartir, y que sea el... el, el... Y este espacio es eso, y, y, y me encantó que, que fuera tan, tan profundo, tan espiritual, tan, tan de amor. Eres, eres una persona que, que, que siente mucho. Eres una persona... No, no, Y eres intensamente eh, emocional y, y se te pueden salir las lágrimas al ver un pájaro eh, como se te pueden salir las lágrimas al ver una, la sonrisa de un niño y se te pueden salir las lágrimas y, y eso es sentir. Eh, y, y lo transmites por medio de tu música, por medio de, de, de tus composiciones, por medio de tus palabras. No, no te conocía en esta etapa, no te conocía en esta fase y la, la verdad es que me, me, me impresiona y me gusta porque tenemos un compromiso muy grande y ya también lo, lo también lo platicábamos. ¿no? El compromiso de, 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 de ser un vocero, de, 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 de llevar una idea y esa idea si no es la correcta puedes crear mucho mal y en, y en nuestro caso hay una gran responsabilidad de hacer las cosas pues, como mejor podamos uh -huh. siempre con el amor... De frente, ¿no?
1: Ayer eh, me dijiste dos cosas que se me quedaron muy marcadas. Una es, tengo muy mala memoria, no me acuerdo de nada. O sea, ¿qué, qué, qué quiere decir? Que has bloqueado las cosas malas en tu vida. y Eres una persona que vive hoy, que vives para estar feliz, para ver el lado bonito de las cosas. Eh, y Yo ver, te dije algo muy cierto, que todos lo podemos ver eh, y me dijiste, no, es que ya no como carne y dije, ah, claro, con razón, o sea, por eso esa luz, o sea, tienes más luz <risa> no, no me digas, que nunca sí. que no no en tu vida, <risa> mi querido pero eh, tiene que ver por lo que has trabajado en ti te digo que el camino de cada quien es muy distinto ¿no? todos los caminos llevan a Roma dicen, por ahí eh, el camino de cada quien es hermoso nuestros errores nos edifican no es cuántos errores has tenido, sino qué te han hecho esos errores, qué te han dado, en qué te han formado el día de hoy. Así es. Y yo sé que tú tienes una historia muy inspiradora. Tienes una historia que es un libro de superación personal. Ya, 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 sal, ya saldrá, ya saldrá. Porque es? es muy admirable el ser exitoso en todas las áreas de tu vida. Y el rol de padre y el rol de esposo que yo... Lo tengo pendiente y quiero encontrar, quiero ver si en algún momento lo puedo volver a, a tener. Pero eso, pues habla, eso habla, hermano, de, de, de tu sensibilidad, de tu capacidad de ser condescendiente, de ser humilde y de ser la persona que eres hoy. Después de 20 años que no te veo, me ah, tienes no, sorprendido no, 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 no. y me tienes a tus pies, hermano mío. Sí, quiero me que sepas eso, que ha sido uno de los regalos más bonitos soñé muchas veces con ustedes y soñaba con que fuera de esta manera con reunirnos desde un lugar completamente desapegado completamente amoroso completamente con unas ganas terribles de volvernos a subir al escenario pero no de subirnos al escenario sino de hacer ejercicio juntos de platicar nuestros conceptos de vida de irnos con tu mujer y platicar y conocerla y decir, wow, es un ser maravilloso como Dani, y por eso están juntos. Y decir, wow. Reconocernos como, como lo que somos todos. Que somos? Seres.
0: Bajando la guardia, ¿cómo es?
1: Bajando la, bajemos la guardia. bajemos la guardia. Reconocernos como seres de luz, porque todos somos luz. Claro. Todos somos amor. Y es cuando en el momento en el que entiendes que. Wow. Eh, nuestro propósito está muy cañón, es muy hermoso porque. Con este tipo de conversaciones podemos invitarlos un poquito a nuestra intimidad, a, nuestro, a lo que somos el día de hoy. Y creo que el hecho de que tú seas un, generazo, un generador de emociones, un generador de amor, te lo agradezco. En nombre de todas las personas que te admiramos. Miquel. En serio. ¿Qué
0: más se trataba de eso. Pero de verdad, eh, este es tu espacio. Cada vez que quieras decir algo, por favor, utilízalo. Eh, nos vas a ayudar mucho en muchas cosas y, y se, ir, se irán dando, pero la verdad es que fue una gran plática, fue una, una conversación que, que, que satisface, ¿sabes? O sea, no, no es así,
1: ¡ah, qué bueno estuvo!
0: No, satisface, es, 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 te, te, te apapacha el corazón y, y te lo agradezco infinitamente.
1: Me gustaría. Claro. Eh, yo quiero convocar a algunas personas para que vengan a... ¡Ah, ya! ¡Órale! A mi mejor error, entre ellos José Ron, okay. que estuvo en esa etapa y Pero fue gran parte de vale. ese momento de, de conversión increíble. Y es una persona que de verdad fue un pilar en ese momento de mi vida que... ¡Wow! Así fue es que una se ponga fuente, las pelas
0: y que empieza a ver cuál es su mejor error.
1: Que a ver que, 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 que en sus páginas de la mañana. ¿sabes? En sus páginas de la mañana. En sus páginas de la mañana y... Pues no quiero que acabe. ¿Qué puedo hacer para extender el tiempo No, pues... Un, un no, token que, ahí para no que... No que quieres que acabe.
0: <risa> ¿Por qué no hacemos una segunda versión después?
1: Me encanta. Pero no. eh, en otro escenario... En otro escenario, en otro este, lugar. Este lugar... Pff, pues ya. No lo puedo creer. Ya me había <risa> echado el de Alan, ya había visto... El de Poncho es buenísimo. El también. de Elías vi el de Poncho también en tu casa. El de
0: Poncho es buenísimo. Este... Mariana,
1: Erika, Y no puedo creer que ya haya sido parte yo. Aquí de... estamos. Sí, mejor. ¡Wow! Y no fue uno. ¡Fueron un chingo! <risa> Oye, y Me los quiero. que faltan. <risa>
0: gracias a ti. Y los gracias, que gracias, vienen, gracias, eso es lo que gracias, está cabrón. Gracias, gracias. De que a ti no te pierdas el siguiente podcast
1: esto se acabó
0: muchísimas gracias por escuchar mi mejor error les pido que lo compartan le pongan likes se suscriban y nos den sus comentarios porque son sumamente importantes para nosotros nos vemos a la próxima por muchísimos años
1: el reggaetón el dembow la salsa y el merengue han dominado la escena musical y siguen haciendo bailar a millones de personas por todo el planeta Estos.